0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es jueves, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de redes sociales, no te lo puedes perder. Abre los ojos, comenzamos. a todos, buenos días, bienvenidos un día más a Mentor360, aquí estamos de nuevo trayéndote cada día la mejor información de la mano de los mejores mentores en las áreas que tú necesitas desarrollar en las áreas en las que tú necesitas crecer ¿cuáles son esas áreas? áreas como comunicación como negociación, como al final ventas, marketing, redes sociales lo que estábamos diciendo que vamos a tener hoy en definitiva, todas esas áreas nunca se nos han enseñado propiamente y, y deberían haberse nos enseñado pero claro, el sistema educativo a lo mejor no está tan completo, en ese sentido nos falta todo eso para enriquecernos, pero resulta que en todas esas áreas si nos desarrollamos, vamos a tener mejores resultados en la vida, al final en nuestros resultados personales y profesionales serán mejores si somos mejores comunicadores si somos mejores negociadores, si somos mejores líderes, al final si estamos más motivados, todo eso nos ayuda y todos esos temas son los que desarrollamos aquí en Mentor360 todos los días un mentor que te trae uno de esos temas ampliado hablamos de algo en concreto, te ponemos tareas. Ideas diarias que tú puedes realizar y que están destinadas a que mejores, que crezcas personal y profesionalmente. Eso es Mentor360. Hoy te decía, vamos a hablar de redes sociales y, y el tema de las redes sociales es una, es una cosa que necesitamos desarrollar sí o sí. ¿Por qué? Porque las redes sociales ya no son una herramienta que sirve para ponernos en contacto con nuestros amigos y con nuestros familiares. En, en principio podía parecer así, pero realmente se ha convertido en una herramienta de negocios, una herramienta con la que nosotros podemos comunicar. Y comunicar con las redes sociales es un tema realmente puede ser divertido, es entretenido. Lo que hacemos es bajar el telón, enseñar la trastienda de lo que pasa en nuestro negocio. Imagina que tú tienes un negocio. Vamos a ver dos casos diferentes. Si tú tienes un negocio, a ti te interesa mostrar cómo funciona tu negocio, mostrar esa trastienda de tu negocio, que la gente conozca cómo trabajas, cómo creas tus productos, cómo creas tus servicios, cómo eh, trabajas, quiénes son los miembros de tu equipo, que participen también en la creación de contenidos. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque estás enseñando, porque estás mostrando la trastienda, la historia de tu equipo. De hecho, se ha puesto muy de moda últimamente y de eso vamos a hablar hoy precisamente con nuestra mentora. El tema de las stories, que le llaman las stories, no dejan de ser más que es historias, mini historias que tú le explicas a tu audiencia. ¿Por qué desarrollarlo? Porque si tú, como decíamos, eres una empresa, te interesa contar esa historia de la empresa para que la empresa se transforme en algo más vivo, en algo con lo que la gente se ...se pueda sentir eh, conectado. ¿Por qué? Porque la competencia, amigos y amigas... ...cada día está más dura y necesitamos batallar... ...para destacarnos, para diferenciarnos. El que explica la mejor historia gana. El que explica la mejor forma de conectarse con la audiencia... ...gana quiero que tú ganes. Entonces empieza a desarrollar tus historias. Decíamos en dos casos, ¿no? Un caso es en el caso de que tú seas una persona que tenga una empresa, por ejemplo, y te interesa que la imagen de tu empresa esté más conectada, a desarrollar esa imagen de marca de la empresa. Pero claro, si tú no trabajas en una empresa, dirás, y esto para mí no me sirve. No, sí también te sirve, porque si tú quieres desarrollar tu marca personal, y para eso no necesitas trabajar solo, ¿eh? puedes estar dentro de una empresa, desarrollar tu marca personal te permite desarrollar esa individualidad, igual que tenemos que diferenciarnos como empresa de otras empresas, tú también te tienes que diferenciar como empleado de otros empleados ¿por qué? porque eso te va a permitir el ser diferente, el ser memorable te va a permitir tener acceso a mejores puestos, a mejores tomas de decisión, ¿por qué? porque estás destacando sobre los demás, eso te va a permitir abrirte a nuevas oportunidades y eso, amigos y amigas míos eso es algo que necesitamos tener en nuestra vida y eso te lo permite hoy el desarrollar tu marca tu imagen tus historias en las redes sociales no lo despreciemos como una herramienta únicamente para nuestra conexión personal sino veamos a partir de ahora nuestras herramientas de redes sociales como un potencial elemento para nuestro crecimiento profesional porque realmente lo puede llegar a ser vamos a hablar de eso mucho más en profundidad con nuestra mentora Y llegó el momento de hablar con nuestra mentora del día, y sí, sí, mentora, porque hoy que hablamos de redes sociales, tenemos que pillarnos otro avión de nuevo, estamos viajando por todo el mundo. Hoy nos vamos al cono sur, nos vamos a Argentina, nos vamos a Buenos Aires a hablar de redes sociales con nuestra mentora de redes sociales, Belén Barraguelu, ¿cómo estás, querida?
1: Hola, Luis, ¿cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por invitarme de vuelta al programa. Hoy tengo un tema que creo que va a encantar, que es algo que me preguntan todo el tiempo en mi Instagram. Pilu, no sé qué publicar en las historias. Bueno, hoy vamos a hablar de ideas de contenido para que suban a las historias de su Instagram y también para que suban a sus historias de Facebook. Que creo que las historias de Facebook es un espacio que no se está explotando y que hay menos competencia, así que está bueno que, que lo empiecen a explorar. Bueno, un contenido que es fácil de hacer y que creo que humaniza mucho tu marca es compartir cómo es un día en tu oficina. Anímate a mostrar un poco el espacio de trabajo, quiénes forman tu equipo. Eh, yo sé que al principio cuesta y pensás que nadie se va a sumar, pero lo mejor es proponerle a tu equipo que todos digan, por ejemplo, una frase motivadora del día o qué están haciendo porque a veces cuando estás en la oficina decís, ay, eh, Cami, te voy a grabar. Si la expones solo a Cami seguramente va a decir, ay, no, me da vergüenza. Pero si motivas a que todos digan algo, como que cuando se hacen las cosas en grupo, todos se animan. Y yo hago eso mucho en mi oficina, ¿no? Que le pongo el hashtag Dream DreamOffice. Eh, a todo esto está buenísimo que siempre categoricen el contenido y que le pongan un nombre especial porque ayuda a la identidad del contenido que estás compartiendo. Y oh, bueno, chicas, a ver, eh, una frase del día. Y voy pasando por cada escritorio y las chicas me van compartiendo. O, por ejemplo, ¿qué están haciendo ahora? Paso por eh, Cami. Yo estoy procesando pedidos del shop online. Paso por el escritorio de Romy. Yo estoy editando placas para Instagram. Después, por ejemplo, una película recomendada para este fin de semana, chicas, que está lloviendo y parece que va a llover todo el fin de semana. Compartir tanto cosas del día a día del trabajo como hobbies de las chicas, temas trending topic en tu país, lo que sea. Pero creo que humaniza mucho tu marca, es un contenido súper casero y fácil de hacer y eh, tiene mucho engagement. Siempre que eh, hablo con emprendedores, piensan que las historias tienen que estar editadas como un profesional. Y créanme que tiene mucho más fidelidad lo que grabas Sin ningún programa que lo grabas directamente de las historias. Si no te más está bueno aplicarle algún filtro, filtro. Yo no me grabo sin filtro. La verdad es que me siento más cómoda estar grabándote en selfie todo el tiempo a las 8 de la mañana a veces no está bueno, entonces un filtro como que te da un poquito más de seguridad. Eh, después, otro ejemplo puede ser backstage de una producción de fotos. En Sofía hacemos producciones de fotos todos los meses y a las seguidoras les encanta ver, bueno, quién es la fotógrafa, cómo buscamos las locaciones, qué charlamos en los recreos de las producciones, eh, hablamos de temas de color... Yo entrevisto a las modelos para que las conozcan, eh, qué estudian, qué hacen, si están de novias o no, eh, cuál es su lugar preferido en el mundo, cómo les gusta la pizza. O sea, les hago un cuestionario eh, de todo tipo de temas. También me parece que es muy importante compartir los procesos de producción. Esto te ayuda también a la venta de tu producto, mostrar cómo es un día en la fábrica, las maquinarias, quiénes son las personas que están manejando esas máquinas, cómo son los procesos. Yo sé que a veces uno piensa, ay, esto es re aburrido de mostrar, pero créanme que al consumidor le encanta ver cómo se están haciendo esos zapatos, ese maquillaje. Eh, a mí me pasa muy seguido que voy al taller y para mí es algo de todos los días, pero para mis usuarios no. Y cuando lo muestro se genera mucha fidelidad. Y también se comunica mucho del valor del producto. Porque si vos estás eh, creando un producto que es de producción nacional, eso es un valor agregado que lo tenés que comunicar. Y qué mejor que comunicarlo en las historias de tu Instagram eh, y hacerlo parte del proceso. También acompañarlo de muchas stickers, eh, emoji sliders, encuestas... Instagram te premia por los clics. Entonces, es súper importante que vos todo el tiempo vayas eh, enseñándole al usuario que tiene que hacer clic. Si le gusta o no, eh, qué opina, eh, sticker de preguntas. Hay un montón de botones que vos puedes aplicar en las historias que te van a aumentar la interacción y que esto también va a mejorar tu algoritmo. Así que está genial. También, contenido generado por los usuarios es algo que pueden hacer y... Eh, lo que, puede, lo que tienen que estar publicando es, bueno, chicas, suban sus looks con el hashtag de la marca. O fijarse en qué publicaciones está etiquetada la marca y compartir, ir al perfil del usuario, compartir la imagen en tus historias y mencionarlo. Hoy los millennials centennials, aman la exposición en las redes y todos quieren aumentar sus audiencias, entonces si vos compartís el user generated content en tus historias, también vas a incentivar que ellos sigan publicando contenido. Crear contenido es muy costoso para las marcas y qué mejor que tu propia comunidad comunique tu marca, lo humaniza más, aumenta la credibilidad y para vos es contenido gratuito. Eh, entonces, tenés que incentivarlo y esto eh, es clave que lo hagas en el espacio de las historias. También, testimonios de clientes, creo que aumenta mucho la credibilidad de tu marca. Esto lo puedes hacer si, por ejemplo, estás brindando una consultoría y la sesión fue muy exitosa. Decirle a tu cliente, ay, puedo hacer un video eh, con vos eh, compartiendo, bueno, cómo tú, fue tu experiencia, qué resultados... Eh, pudiste ver en tu marca? ¿Cómo lo aplicaste después? Eh, y también, ¿por qué no? Si tenés una tienda de ropa para bebés y ves que la clienta es suelta, te cuenta toda su vida, eh, grabarla y decir, ay ¿podemos grabar esta situación? Y decís, bueno, acá estamos con María que se está llevando este body para su bebé, este es su bebé, que es Ramón. Y esa experiencia está buenísima que la compartas eh, en tus historias. Te da como mucha más eh, humanización a tu marca. Un contenido fácil de hacer es el versus. Y yo en Sofía siempre trato de jugar un poco con contenido de la vida con contenido de producto. Por ejemplo, bueno, chicas, hoy es día de versus. Tenemos versus de playa o montaña. Y hago un collage con imágenes de Pinterest playa o montaña, eh, helado o torta, dulce o salado, versus de series de Netflix, versus de películas. Y hago versus de series. Después continúo con un versus de productos. Pero no es todo versus de productos, no es eh, te vendo, te vendo, te vendo. Es te entretengo, te vendo. Te informo, te vendo. Te, entre te, te entretengo, te vendo. Y vas combinando diferentes cosas. Las historias son un excelente espacio para compartir la historia de tu empresa. Y creo que esto lo tenés que hacer cada dos o tres meses. Eh, quizás pensás que, uy, ya escucharon mi historia. 1.500 veces es un embole. Nunca te va a salir igual. Siempre hay público nuevo. La audiencia se renueva. Y la historia de tu empresa es un contenido que fideliza. Es un contenido que va a crear una audiencia... Eh, más fiel y que también eh, va a generar mucha interacción. Creo que es muy importante que hagas tu presentación, más si estás, por ejemplo, brindando servicios. Te tienen que conocer, no puedes estar dando todo el tiempo tips y no grabarte, no mostrarte frente a la cámara. Creo que está bueno que hagas tu presentación y que la destaques en tu perfil, en historias destacadas. En la presentación tenés que grabarte y decir, bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Barragué. Presentarte, decir quién sos, eh, cómo es tu experiencia profesional, cómo fue tu formación, qué estudiaste, cuáles son tus hobbies, cómo es tu familia, qué haces en tu, en tu tiempo libre. Datos así más formales, duros y después datos de color. Creo que está bueno también invitar a otros, ¿no? No solamente estar compartiendo información de vos y, y de tu empresa, sino invitar a algún influencer, algún líder de opinión, hacerle una entrevista. A veces es difícil cuando una persona tiene un montón de seguidores coordinar para que vayan a tu tienda, y en este caso lo que puedes hacer eh, es hablarle por Instagram, mandarle un mensaje directo y decirle, te quiero entrevistar. Eh, te puedo mandar las preguntas y me las respondes en video y me mandás los videos y subís directamente los videos eh, y trabajás de forma remota. Porque si no, a veces coordinar con estas personas que tienen un montón de actividades y están súper ocupadas, es más factible que te digan que sí si te mandan los videos por WhatsApp, que si te los mandan, eh, que si coordinás una eh, entrevista presencial. Y si la vas a coordinar de forma presencial, es clave que... Eh, aproveches el tiempo y hagas contenido para todos los espacios. Crear contenido es costoso y lleva mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo invito a un influencer al local, hacemos un vivo para Facebook, eh, le hago un Q&A para las historias y hacemos un video para IGTV. Y ya ahí hiciste contenido en tres espacios, Creo que es importante publicarlo en eh, días distintos, como que no, no subas el ICTV ese mismo día, eh, subilo la semana siguiente o dentro de dos semanas y como que prorrateas todo ese esfuerzo en varios espacios de contenido. Está muy de moda el tema de los tutoriales de maquillaje. Creo que en historias podés encontrar la forma de eh, hacer ese contenido más corto, más preciso, eh, y o por ejemplo compartir el comienzo del de tutorial de maquillaje del IGTV que eh, lo que es make para marcas de moda hoy es como el trending topic y son los videos que más engagement tienen creo que también está bueno eh, si un día no sabes qué subir la sticker de preguntas te salva subís una historia y eh, pones la sticker de preguntas y decís bueno chicas ¿Qué quieren eh, ver hoy? ¿Qué dudas tienen? Y es todo un día de preguntas y respuestas de la audiencia. También tenemos eh, el contenido motivacional. Yo a veces lo que hago es subir una frase motivacional y luego, luego hago una reflexión de esta frase. Y también invito a mi audiencia a que una reflexión. ¿No? Subís la frase, contás para vos qué significa y después pones el sticker de preguntas y decís bueno chicos, para ustedes ¿ustedes con, en qué momento de su vida vivieron esto y qué les despierta esta frase? Y también compartís contenido de tu audiencia que eso es re importante estamos en una red social donde eh, la idea no es que sea únicamente un monólogo sino que sea una conversación que hables vos, pero que también en tu contenido hable tu audiencia no sé, Luis. ¿Qué opinas de todo esto que te estoy contando que te dije un choclo de cosas? Yo
0: eh, 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 iba notando, notando aquí Belén y tengo un montón de ideas súper buenas todas que, que nos solucionan ese gran problema que tú decías ¿no? la creación de contenido ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo estar publicando hoy en Stories? Stories es un formato que evidentemente está en ascenso que no es solo Instagram que no es solo en Facebook que en YouTube también está en definitiva se está creando Stories en todas partes en WhatsApp tenemos Stories también en definitiva todas las plataformas están incorporando el formato. Se me hace interesantísimo que podamos tener toda una batería de ideas en este episodio de qué podemos crear, o sea, eh, desde el backstage que estabas diciendo, de ver un poco qué, cómo es nuestra oficina por dentro, de nuestros procesos de producción, de cómo se hacen las cosas, cómo se envían las cosas, cómo, qué hace cada persona en una oficina A veces te responde a alguien que tiene un nombre y lo puedes ver en esas historias. Estás quitando un poco el, la cortina para que la gente vea lo que que hay detrás en la tienda, ¿no? Y estaba anotando por aquí, súper importante, eh, la participación de la gente, ¿no? Hacer preguntas, el sí o el no, el opina, el qué te parece esto, me pongo el rojo o el azul, ese tipo de cosas pueden ser tan simple sí. como la participación, porque según tú, cuanto más participe la gente, cuanto más clic haya, es mejor para nosotros, nos da más eh, visibilidad, ¿no? Es así lo que nos está generando.
1: Sí, y hay un montón de otros contenidos que pueden ir... Eh, ...compartiendo, ¿no? Si, por ejemplo, ofrecen servicios... ...pueden compartir novedades del sector... ...si van a un evento... Eh, ...hacer un resumen de las charlas... ...yo lo que hago generalmente... ...grabo gran parte de las charlas... ...anoto eh, los insights... ...y después finaliza el evento... ...y ahí hago un resumen... ...subo las charlas... ...y comparto las conclusiones... ...¿qué pasa si no se te ocurre ninguna idea? ...también puedes curar contenido... ...y subir el contenido de otra persona... El posteo de otra persona, eh, un, un blog post, pero es importante que lo menciones y que digas, bueno, este contenido que subió Luis eh, me encanta, me siento identificado, se los comparto porque me parece de valor. Eso también. Eh, recomendación de otras cuentas, Follow Friday. decir bueno, bueno, estas son las 10 cuentas recomendadas para eh, Instagram Tips. Estas son las 10 cuentas recomendadas para de blogueras de viajes. Estas son las 10 cuentas recomendadas para marcas de beauty, por ejemplo. Eh, compartir historias de los productos. ¿Cómo se creó un producto? O sea, ¿por qué pensaste en ese producto? ¿Quién te ayudó en el diseño? ¿Quién te ayudó en la producción? Eh, contenido que es súper sencillo de hacer y que al público centenial le encanta. 3, 2, 1, screenshot, fondos de pantalla. Y si tenés, la tenés clara con el diseño gráfico, hacer prints para que tus usuarios tengan un fondo de pantalla está bueno. Eh, en este caso también podés hacer un GIF challenge, que es eh, armar una placa que la podés hacer en Canva, que es una herramienta online para hacer gráficas. Y pones eh, me siento y un, y un espacio eh, para que el usuario coloque ahí un GIF mi película preferida, mi plato de comida preferida, mi sueño y le explicas al usuario. Bueno, ahora les voy a compartir un GIF challenge, hagan screenshot y tratás de ponerle tu marca en esa placa, así que cuando hacen screenshot la comparten en su Instagram, su audiencia ve la marca y hasta quizás, bueno, te siguen. A veces te taguean, a veces no. Por eso es importante que en la placa ya aparezca el arroba y tu usuario. Y si vas a hacer tutoriales, me parece muy importante no abusar de las grabaciones de pantalla porque aburren mucho. No tratar de que no sean más de cuatro historias grabando la pantalla porque como que el usuario eh, no se entretiene. Bueno, son, esas son mis recomendaciones y eso es un poco lo que yo comparto en el día a día de las historias de Sofía, mis historias. Cuando no sé qué subir, le pregunto a la audiencia, ¿qué les gustaría ver en este espacio? Siempre tu audiencia eh, está dispuesta a ayudarte y acompañarte en la creación de contenido. Y es un espacio para ser creativos, para ser espontáneos. Yo en Sofía más o menos subo entre 15, 20 historias por día. Es un espacio también para subir exceso de contenido. Lo importante eh, es que no lo subas eh, así, como con tanta frecuencia. ¿no? Dos historias después dos historias, después dos historias, a los cinco minutos dos historias, a los diez minutos dos historias, sino que subas cinco historias al a la mañana, cinco historias al mediodía, cinco historias a la noche. Y cuando yo tengo un contenido súper interesante durante el día, a la noche que sé que está la audiencia, subo una historia con una frase inspiracional para que todo el, eh, toda la audiencia que no estuvo conectada durante el día vea el contenido que subí durante el día porque es de gran valor y quiero que lo escuchen con atención.
0: Perfectísimo. Un montón de contenidos más, de, de tips más. Eh, Belén, una preguntita para finalizar que tengo la duda. ¿Qué longitud es la adecuada para una historia? Muchas veces nos ponemos a grabar, yo me pongo a grabar y yo, yo tengo una tendencia a ser un loro, entonces empiezo a hablar y no paro, entonces me cuesta y a veces me sale una historia que tiene eh, cuatro, cinco, seis slides, entonces... ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Tenemos que ser como eh, comprimidos y utilizarlo más de dos o tres? ¿Cuál sería una longitud ideal a veces cuando te pones a hablar y tienes un mensaje que explicar?
1: Siempre hay que tratar de compartir los mensajes en la menor cantidad de eh, historias posibles. No sé, yo, por ejemplo, estoy haciendo una entrevista a un emprendedor y a veces se copan y me grabo el video y son tres minutos y digo, no, no, no. Tenemos que hacer este video en un minuto. Más de un minuto, no. Tratar de resumir las ideas... Pero creo que la longitud de tus historias depende mucho del de, eh, tipo de audiencia que tenés. Eh, a mi audiencia le gusta ver exceso de contenido y sé que lo puedo hacer. Y también depende de lo que tenés para aportar ese día. Si tenés un contenido de valor y, o, eh, no sé, fuiste a un evento y hay un montón de cosas para compartir, lo compartís. No sé, yo viajo y subo como más de 30 historias porque sé que a mi audiencia le encanta como el Travel Diary que hago en mi Instagram personal. Pero si hay un día que no tengo nada que compartir, no voy a estar subiendo 30 historias de contenido que no aporta valor, porque lo único que voy a lograr es que me dejen de seguir. El tema del exceso de historias, yo creo que, por un lado, fideliza mucho a tu, a tu, a tu audiencia, o sea, hace que eh, tengas calidad de seguidores y al mismo tiempo te baja mucho la cantidad de seguidores. Porque es la en manera también de cansar más a la audiencia, pero de eh, fortalecer esa audiencia que tenés, que te conozcan más y los que se enamoran de tu cuenta, se enamoran en serio. Y después eh, lográs, lográs una conexión especial. Bueno, justo hace dos días me pasó que fui a una exposición de calzado y me encontré con una emprendedora que me empezó a decir, Velu, Velu. Y frenó y se puso a llorar y ay, me emocionó. Cuando se fue me puse a llorar porque dije, no puedo creer lo que acaba de pasar. Y me dijo, vos no sabés lo que me ayudaste a mí con mi negocio. Estoy en crisis. Bueno, es un momento muy difícil de la Argentina hoy. Muchos negocios están cerrando y muchos proyectos se están fracasando. Eh, no es un buen momento para emprender. Y esta chica se puso a llorar. Y todo eso yo sé que se logró a través del video. Es muy difícil generar una conexión fuerte con una persona mediante posteos, imágenes, contando en un copy quién sos o dando tips. La conexión se genera mediante historias, mediante IGTV. Por eso es tan importante mostrarse. No digo que el objetivo sea que todos tus seguidores se pongan a llorar cuando te vean, no. Pero esto se los cuento porque es resultado de una eh, conexión especial que hice con muchos seguidores de mi audiencia porque me conocen y porque conocen de mí todo. No muestro solamente los éxitos de mi empresa, sino que muestro los fracasos y me animo a mostrar las cosas que me pasan al día a día. No sé, ayer me puse en la cara eh, quita esmalte en vez de, eh, porque llegué agotada a mi casa. Hay días que trabajo un montón y me pasan cosas locas. Y creo que cuando contás esas cosas imperfectas de tu vida, se genera mucha interacción. Hubo muchos, muchas veces compartido esa historia y muchas respuestas de chicas que me dijeron a mí me pasó lo mismo. Me puse quitasmalte en la cara. En vez de eh, el, el agua micelar para sacarme el maquillaje, un espanto, por suerte no me, pasó ni, no me surgió ninguna alergia en la cara. Eh, y a todo esto que no, no está relacionado al episodio de hoy, pero lo comparto porque... Digo, ¿qué reacción rápida tienen las marcas? Yo, yo grabé a Garnier, una marca eh, de beauty. Me mandaron al día, yo lo subí a las 12 de la noche. Al día siguiente, al mediodía, llegó una moto a mi casa con productos Garnier, con esa agua micelar. Entonces, ¿cómo es el real-time marketing? Esto de, ¿ves una oportunidad de creación de contenido y es ahí que tenés que reaccionar? No, no. Al mes siguiente, Garnier siguió con mi storytelling porque yo al día siguiente, bueno, acá está el agua micelar y me mandaron como cinco para que nunca más en mi vida me vuelva a pasar de ponerme quita esmalte en la cara. Pero me, me impresionó la reacción rápida de la marca, me pareció brillante. Y un ejemplo
0: perfectísimo no pues eh, eh, me encantó el episodio de hoy porque hemos eh, luego haré el conteo pero yo creo que son decenas de tips con ideas que nosotros podemos aplicar instantáneamente para la creación de historias y con lo que nos estabas las anécdotas que nos estabas explicando pues constatar el impacto que tiene el vídeo en la en la comunicación, en la conexión con la gente. Mensajes, aquí tenéis un montón de tips, pero sobre todo mensajes, lo decía belo al principio: el mensaje de que no tiene que ser un vídeo súper editado, súper perfecto, es un contenido que puede ser imperfecto, pero que, que sea real, ¿no? Que sea real y que estés sí. transmitiendo algo que sea real, que sea realidad. Eh, perfecciones, éxitos y también fracasos, ¿no? Errores y aciertos. Y todo eso es lo que te hace humano, te humaniza, humaniza tu marca. Y es lo que genera esa conexión y es lo que hace que, aunque no sea específicamente el objetivo, que la gente llore cuando te vea, se emocione, sino porque está eh, emocionada de ver esa persona que está viendo a través de la pantalla y que siente tan cercana, ¿no? Yo creo que ese es un poco el mensaje, ¿no, Belú?
1: Sí, ese es el mensaje. Y bueno, espero que toda la comunidad que está escuchando hoy el episodio eh, lo aplique. Yo sé que les cuesta al principio soltarse en las cámaras, pero... Anímense, porque una vez que lo hagan, van a ver los resultados.
0: Perfectísimo. Muchísimas gracias a Belén Barragué. Belu, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde están tus coordenadas? ¿Dónde sabemos más de ti?
1: Sí, pueden encontrarme en Instagram como arroba belu Y también pueden encontrar mi marca para inspirarse y para ver zapatos, o como yo les digo, chofis, lindos, arroba eh, Sofi de Grecia.
0: Oye, Belu, me ha dicho un pajarito que te vas a Chile. ¿Es eso cierto, no?
1: Sí, me estoy yendo a Chile eh, muy pronto, el fin de semana largo, que viene acá en Argentina, que es el sábado 6 de julio, voy a estar en Santiago de Chile dando un taller de Instagram Marketing en Amadora Concept, estoy muy contenta, mi mamá es chilena, así que tengo un montón de familia allá, y hace un año que no voy, así que chocha
0: perfectísimo, pues nada, todos los que están en Santiago de Chile oh, o que les quede más o menos accesible, recuerden que Belu va a estar dando Instagram Marketing también por ahí por Chile, no pierdan la oportunidad. Muchísimas gracias Belén, de nuevo efectivamente, siempre das valor y me encanta porque eh, das demasiado, o sea, ahora yo tengo que ordenar aquí tanta lista, pero eso está perfecto porque es un montón de trabajo un montón de ideas para que no nos quedemos sin ideas cuando publiquemos en stories de nuevo, muchísimas gracias Belén, un abrazo
1: Gracias Luis por invitarme y bueno, gracias a todos por escuchar. Les mando un beso enorme. Chau, chau.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así…